0: 今天来讲李锐老人留下的政治遗产 28集题目叫两个女人一台戏上一次节目当中我们提到李伯钊在李福春和罗迈就是李维汉的特殊交代下返回红四方面军 对李伯钊有过一番特殊的交代这个交代呢就是说你戴着眼睛戴着耳朵不要用嘴巴去看去听李伯钊就这样可以说是身负重任回到了四方面军因为那个时候的情况李伯钊呢自然就回去了啊李伯钊这个人呢他的身份很特殊啊他是搞这个文艺活动的这文艺活动这巨事啊可以到处用这种啊大家呢可以说是其乐融融欢聚一堂都解除了这种思想上的防备和武装啊坐在一起呢可以推心致富的说两句即使不是推心致富的说也可以从不同于啊正规渠道那里不过呢你这再狡猾的狐狸啊他逃不过猎人的眼睛啊你久在河边站哪有不吃鞋的这李伯钊啊搞着搞着就让人家给发现了四方面军的这个人就认为李伯钊是来者不善你就是侦探一方面军派到四方面军里面的侦探你是要刺探我们四方面军的情报所以对这个李伯钊开展了批斗活动迫使这个李伯钊交代自己的恥行的目的李伯钊当然知道这件事的轻重了如果自己一旦扛不住说了出来那他的命运是什么样的因为张国焘啊对待这个异己者啊或者是有异己嫌疑的人是什么样的手段他也是听说了的而且像他这种不明不白的啊所以呢李伯钊就是下定决心啊一口咬死自己就是啊做这个文艺工作我是红军总政治部派到四方面军啊开展文艺工作的我的目的就是这一个啊这个时候呢官司就打到了张国焘那里应该说呢张国焘这个人啊还是相对来讲比较念旧的再加上啊没有实质性的证据张国焘呢对李伯钊开刀问斩所以张国焘呢就说了一句很含糊的话就是说让李伯钊同志继续留下来继续从事他的本职工作大家呢没什么别的事就散了吧 这样呢李伯钊啊就是意外的幸存下来把他呢和廖成志弄到了一起去啊他和廖成志在一起搭班子啊继续搞他这个文艺工作实际上呢这种事情啊说实话如果放在毛泽东身上毛一旦发现这个人有嫌疑他是不需要证据的<咳> 他一定会在第一时间对这个人进行围剿和捕杀哪怕是杀错了将来找个时间再平反然后把自己应付的责任推的是一干二净当成没事人一样李伯钊呢他同廖成志两个人接触的时候呢廖成志就把自己的一些遭遇啊说了出来廖成志和李伯钊本来不认识就深深的记在脑子里因为当时李富春跟李伯钊讲了你不要用笔记啊要用脑子记这些情况都要印在你的脑海里后来李伯钊呢朱德说现在啊张国焘还是打红旗的我们还就跟着他走如果将来张国焘打了白旗我们就跟他斗朱德的这个话呢会合了啊冰河一处降打一加李伯钊一下子就找到了救星了因为这二方面军里面的任毕石关向英这两个重要的角色啊和这个关系很熟甘四奇呢 在1955年被授予上将军衔 一直是一个搞正宫工作的所以呢当时啊李伯钊就把自己的困境把这李伯钊从四方面军给要了过来这个名义应该说是名正言顺的张国焘也不好回绝而且张国焘也没有察觉到什么这样呢李伯钊呢就从四方面军当中呢终于脱离了出来啊他到了二方军以后呢当然不是真的去做什么文艺工作主要的是他与任毕石之间啊有了情况的交流和沟通啊他把他在这个四方面军的所见所闻一些重要的情况呢向任毕石进行了汇报这情况的掌握呢就有了进一步的充实任毕石这个时候要做的工作呢就是拉拢分化瓦解四方面军 1955年被授予上将军衔 后来呢长期担任人民解放军总政治部副主任附中那个时候呢自然跟其他这个四方面军的一些高级将领啊高级干部一样对张国焘是很有信仰的认为张国焘这个人很有水平啊把这个四方面军搞得这么壮大啊是很有本事的一个人这任毕石呢从这个所谓的张国焘的这个谜谈当中啊抽身而出把这个人啊拉到这个自己的这个阵线来了啊他在思想上是如何受到任毕石的影响而进行重大转变就是说当三大方面军会之之前呢任毕石已经先期啊做了一些这个挖四方面军墙角的工作啊这也是后来任毕石啊能够被毛拉上这个战车的一个重要原因之一任毕石在两个历史的关键时刻是客观上给毛一个很大的帮助一个是在这个富田事变的处理上原来的结论呢是中央是派向英去调查向英的结论认为毛在富田事变里边实际上这个是比较丑陋的啊这样呢毛啊得以这个掩盖了自己在福田事件中扮演的这个角色的真实的一面啊后来呢就是这个起了杀机啊把这个红二十军相当一部分啊指挥员通通的杀掉这个任毕石在这第一次绑到毛泽东第二次就是这次啊二四方面军会市以后搞了一些瓦解的工作这样呢到了红一红二红四啊 1936年在陕北的这个惠宁啊不是在甘肃的惠宁啊三大方面军会师的时候这李伯钊呢 这个军团长啊彭德怀因为这个时候呢彭德怀又负了一项重要的使命他来见这个李伯钊的时候就把这情况给说了这个作为老婆见了自己的丈夫的老战友首先问一句自己的丈夫情况怎么样这是理所应当的人之常情中央交给你一个重要的任务希望你能够拿到桌木雕会议记录这是一个很重要的证据我们通过掌握这个证据就能坐实张国焘分裂党中央的罪行也就是说三大主力会师之际中共中央以毛泽东为首的这些人就已经着手准备清算张国焘了啊只不过张国焘这些人还蒙在鼓里张国焘尽管在张县啊说了他去陕北是彻职罢官坐牢但是很大程度上呢说的也是气话桌木雕会议是怎么回事呢 1935年10月5号也就是说炒地分家之后啊不到一个月的时间在桌木雕这个地方开了一次重要的会议这个会议呢 说的那么不堪这个捉木雕会议当时参加的这个人数呢是很庞大的四五十个人啊既有这个红四方面军的主要领导张国焘陈长浩徐向贤等人也有这个袁红一方面军的啊右路军发生毛泽东他们连夜潜逃的事情对毛泽东这些人呢进行了指责这些话呢说实话没有引起大家的这个控诉发生在江西书区的一些往事这就涉及到毛泽东的一些公过是非问题了罗炳辉是一个什么样的人呢他是一个奴隶娃子出身我都讲过了啊这个从奴隶到将军里边那个杨债宝扮演的那个罗霄的原型啊因为啊这个仰慕共产革命的这个宗旨毅然率领自己手下的这个敬畏大队在刘士奇的指引下啊投身到革命的洪流当中来这刘士奇呢一度跟毛泽东是一旦挑啊这刘士奇是毛的亲信啊所以这个罗炳辉那个时候没少听这刘士奇讲毛泽东这个人啊如何的伟大如何的了不起啊你说你对革命啊他发现啊这刘士奇给他描述的毛泽东跟他见到的这毛泽东他不是一码事甚至可以说几乎是不是一个人啊毛泽东的一些作为啊让罗炳辉啊把这些事情和盘做出所以呢余晖者啊感到相当震惊因为罗炳辉说的这一桩桩一件件啊这些事情别说这四方面军的人没听说过上井冈山的时候都是毛后边的小跟屁虫啊他们眼中的这个毛委员那是何等了得的人物啊可是这罗炳辉一描述啊这个这形象瞬间就塌了不少啊这罗炳辉这个人有一个特点啊这个人记性非常好啊这个后来有人回忆啊这罗炳辉在这个抗战训练班讲课的时候啊他只讲这些小事情啊就是我经历过哪些战斗啊遇见过哪些人我给你们讲这些事这一下子就把大家的这个眼球给吸引过去何长公是什么人呢何长公是毛在井冈山的班底人物啊这么一个人对罗炳辉的话进行补充你说说罗炳辉的这个讲话的可信度那基本是相当于百分之百所以这会场一下子就炸了马上就是一边倒了那么我们党啊我们这个军队未来的命运将是什么呢这样的话这样的事实摆到面前朱德刘伯承那是无话可讲啊只不过当时是雇权大局啊这两个人只好选择沉默于是呢在这个捉摸雕会议的这种打愤为下进行了改选张国焘是仿照啊这个当年马克思恩格斯的做法这个因为这个国际啊共产这个国际出现了这个问题啊他们呢改选进行这个进一步的更新啊实际上呢就是说张国焘说当年马克思恩格斯啊亲手创立的这个第二国际啊已经完蛋了所以列宁呢就毅然的同这个第二国际进行决裂另外又成立的第三国际就是共产国际所以张国焘现在做的就是要效法革命导师列宁的做法搞一个第三国际而且值得关注的是这杨尚坤后来也回忆过张国焘当时的这个做法毛他们并没有认为党中央我们叫中央西北局那希望你们也不要支撑中央我们都是平起平坐的关系但是这种说法呢给张国焘的定性在当时是没有这个概念而且张国焘在卓木雕会议上炮制的这个名单呢这么一个新班的啊这就像他自己所说的啊效法列宁搞第三国际就是这么一个情况但是这次会议呢太重要了啊这次会议这个到底是去了一个什么样的决策你是红脸啊还是白脸还是黑脸啊都有了所以这个会议记录至于毛泽东来讲政治斗争当中一个太有利的一柄利刃啊这柄利刃绝对不能啊太讹到尺毛泽东自己是一定要抓在手里所以他通过彭德怀要李伯钞把这个记录拿到手 當時做會議記錄的就是王超,張國濤的秘書長王超。在新疆的時候, 陳雲康生 對王超進行逼供,在審查王超的時候, 就直接向王超要這個桌木雕的會議記錄。啊 但是呢, 王超這個手裡這個件他是原件啊。但是黄超就是一口咬死这个原件丢了没有了后来邓发再审黄超黄超还是这么讲就是说黄超直到死都没有交出这份会议记录的原件所以说黄超这个人啊因为这个任务太艰巨了具体怎么完成呢你不可能跟张国焘要啊对啊这是完全不可能黄超呢也不可能按说李伯钊跟陈昌浩没有具体的交接至少说他们在工作层面上没有交接可是李伯钊啊人家有两个自信啊不是四个自信啊是两个自信第一个是他辗转听说了闽州会议上张国焘和陈昌浩闹翻了再一个这个蝎子是谁呢就是他在苏联的同学张秦秋这就是我们所说的题目两个女人一台戏李伯钊和张秦秋那么李伯钊是怎么啊找到张秦秋这个蝎子怎么跟张秦秋接上头成功的套取了这个捉木雕会议记录呢继续给大家详细的解说今天呢先说到这里